0: Buon pomeriggio a tutti da La Scienza in Credenza su Roma 3 Radio da Paolo e
1: Alessandra. Eccoci, finalmente Paolo direi, finalmente. dopo due settimane... Dopo due settim- senza la scienza e in credenza, come avete fatto? Ditecelo. Come fatto? Noi non l'abbiamo fatto, oggi siamo un po' stremati da, questa vacanza, da queste vacanze pasquali.
0: Voi avete fatto buone vacanze pasquali? Raccontatecelo. Ditecelo, raccontatecelo. Sui nostri eh, vari canali social, che Alessandra ci ricorda. Adesso
1: ve le ricordo: abbiamo TikTok e Facebook, Roma3 Radio con il 3 scritto a lettere. Instagram per il momento non è disponibile ma torneremo, torneremo carichi anche su Instagram, mi raccomando eh, seguiteci anche lì e continuate ad ascoltarci direi sempre qui su Roma 3 Radio, radio.uniroma3.it con il 3 scritto a lettera, a numero, Scusa, niente, oggi con i 3 io mi sbaglio sempre, ogni volta, faccio è le mie solite gaffe. mannaggia, te vabbè, te lo conosco
0: <ride> per questo sei tu che ti occupi dei contatti, capito, quindi partiamo subito con la puntata di oggi, partiamo e a bomba, oggi... Si parla Oggi si
1: parla di uova. Di uova. Oh. Questo ingrediente, pasquale. devo dire, Pasquale, e non solo, perché io lo definisco quasi un, un ingrediente super versatile. Perché? Perché lo possiamo utilizzare in 800 modi diversi, no? Certo. Ci cioè possiamo avere dolci, salati, insomma, be- preparazioni di ogni tipo. Poi, anche con la passata la Pasqua, niente oggi pure devo mangiare, però le passate alla Pasqua abbiamo mangiato uova di Pasqua e non solo, anche le uova sode nel uova fantastico sole, nel casatiello. Casatiello, eh. Eh, vedi? Ci... Noi siamo connessi. Siamo Quando connessi. si tratta di mangiare, siamo proprio connessi. Eh, certo. e, quindi raccontaci, eh, soprattutto la vostra Pasqua, come è andata, quante uova avete mangiato? Io e però ne abbiamo mangiate tantissime. Vero, Paolo? Mi confermi sì, questa sì, cosa? Con il
0: fondente sì. al latte, con le nocciole, sode, di, uosode, tutti, i di tutti, tutti i tipi, uova. 800 adal, ca- Poi Ricordiamo eh, appunto che eh, recentemente, no, il 6 aprile, è stato il Carbonara Day, quindi esatto. a ridosso di Pasqua cioè, c'è stata proprio un'invasione di uova.
1: Sì, eh, eh, supermercati saccheggiati
0: per fare, carbonare, per fare carbonare e per fare Via le preparazioni. E quindi ehm, oggi, ovviamente, noi. Eh, siamo la scienza in credenza quindi andremo ad analizzare le varie caratteristiche di questo fantastico prodotto questo alimento
1: ma io prima che direi di andare in musica e poi ci ritroviamo tra poco rtr roma 3 radio The Take That, qui la scienza in credenza: sempre Alessandra e Paolo. E iniziamo subito a cannone, termine tecnico, a parlare di uova. Di uova sì. Vai.
0: E partiamo voglio partire proprio dall'esterno dell'uovo, no dal, dal, dal guscio eh, che tutti rompiamo per andare a mangiare <ride> le uova. Il guscio, intanto, vi eh, diciamo che è formato da carbonato di calcio, quindi eh, una sostanza a tutti gli effetti, una sostanza chimica eh, che. ehm, Ha la funzione protettiva nei confronti dell'uovo e magari si si pensa che il il guscio dell'uovo sia completamente impermeabile. In realtà contiene dei micropori per far eh, respirare quello che sarà poi il il pulcino all'interno, quindi la vita che che nasce dall'uovo. Esatto. E... quindi il guscio <ride> ha questa funzione protettiva. Ehm, e
1: oltre poi... poi al guscio abbiamo anche ehm, una camera d'aria presente tra il guscio e l'albume, che si trova proprio al di sotto del, del nostro uovo. Dopodiché abbiamo anche, eh, non tutti sanno, che quelle piccole cordicine, no, v- è vero Paolo, che uniscono... Sì, che si vedono, che quando si apriamo l'uovo
0: che ci sembrano cose magari esatto, eh, rovinate, una cosa, un... una cosa un po' strana, in realtà è tutto normale.
1: È tutto normale e si, chiamano, si chiama calazza, un termine eh sì, specifico. Che serve
0: appunto no, a tenere fermo uh, il tuorlo in che è immerso all'interno della, dell'albume, che è questa sostanza liquida eh, che funge da da protezione nei confronti del tuorlo. Eh, Infatti l'albume, oltre a contenere le proteine che eh, i nostri cari amici sportivi ne vanno alla ricerca, (ride) eh, contiene delle sostanze antimicrobiche che eh, servono per proteggere eh, quello che è il tuorlo dove cioè l'embrione da, da cui poi nascerà il, 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 puli- il pulcino. Cucito,
1: sì, E infatti poi l'albume, oltre ad essere ricco no, di, di proteine, come hai detto anche tu, um, diciamo che innanzitutto occupa all'incirca il 60-65% dell'uovo, quindi ovviamente lo vediamo proprio anche nudo, no? Cioè occupa la maggior parte dell'uovo e contiene molta acqua, molto di più rispetto al tuorlo. E, che invece um, è più
0: ricco di grassi, eh, vitamine, sali minerali E eh, quindi è, è lì che ci sono tutti i nutrienti proprio per, per, per l'embrione no?
1: Esatto, e, bravissimo E oltre a questo, eh, parlando invece del tuorlo Il tuorlo contiene une, una sostanza molto importante Ovvero la lecitina Che è, che è quella sostanza che eh, aiuta ad emulsionare Ognuno un emulsionante Che quindi ci aiuta a far rega- regare i nostri ingredienti le
0: nostre preparazioni gastronomiche come ad esempio la maionese è proprio grazie a questa lecitina quindi contenuta nel tuorlo d'uovo che eh, riusciamo ad ottenere questa, questa salsa famigerata la maionese
1: meravigliosa che io eh. adoro faccio sempre a casa non so te Paolo ma no, no anch'io,
0: anch'io. Mi, mi, diverto. Eh, mi diverto ogni tanto <ride> così
1: una, una preparazione semplice e facile che vi fa capire anche la scienza no? dietro le, le uova ovviamente la cucina è tutto, uovo, sì, è tutto uovo la cucina è tutta scienza e nell'uovo abbiamo tantissima scienza tantissima
0: tantissima. che andiamo ad analizzare eh, più nel dettaglio successivamente dopo eh, la musica la cara, andiamo la un attimo a è... musica RTR, Roma 3 Radio.
1: Anche fragile, Delisa, fragile. Un po' come il guscio del nostro uovo, vero Paolo?
0: <ride> Lo dovevi proprio dire. Così e... me, oh, eh,
1: me l'ero preparata, eh, giuro. Me l'ero preparata, ottima battuta. Per favore, ridete da casa anche se non vi posso ascoltare. E grazie. grazie, grazie.
0: Da casa. <ride> e quindi torniamo subito sulle uova, eh, qui su, con La Scienza in Credenza, Roma 3 Radio. Yes. E. Ehm, Volevo collegarmi a una cosa che hai detto prima, interessante sulla camera d'aria. Mm, ok. Uh, quindi nel dare la, l'immagine di come è fatto un uovo nel suo, nel, nella Tutte sua Tutte le interità,
1: componenti no? specifiche. No? hai parlato della
0: camera d'aria, sì. che effettivamente è questa uh, appunto zona dove si, si crea una, un piccolo rigonfiamento di aria tra il guscio e l'albume, e cioè tra il guscio e la membrana che c'è tra. Uh, insomma, abbiamo capito, no? <ride> e um, fondamentalmente. Il il classico rimedio della nonna per vedere se le uova sono fresche Oppure hanno qualche giorno in più rispetto a quando sono state depositate Consiste nell'immergere un uovo in acqua E vedere se galleggia vuol dire che l'uovo è più vecchio, ha più giorni E se galleggia proprio, anzi sarebbe proprio da non consumare preferibilmente Se rimane a metà del contenitore Vuol dire che l'uovo ha... Né non è né troppo vecchio né troppo giovane. Se invece affonda del tutto, eh, vuol dire che l'uovo è molto fresco. Questo appunto dipende dalla camera d'aria che col passare del tempo si riempie sempre più d'aria. Quindi Bella. più piace... aria c'è, più galleggia, ovviamente. No? Eh, io,
1: ad esempio, non la conoscevo. Bene, il rimedio della nonna che è rimedio. molto utile
0: se volete vedere la freschezza delle uova.
1: Quindi, potete quando siete in cucina no? e dovete iniziare a fare le vostre preparazioni con le uova, utilizzate questa tecnica perché funziona. No? Cioè, è stata testata soprattutto da te, Paolo. Immagino quindi eh, potete fidarvi del nostro Paolo utilizzare questa tecnica in cucina. Appunto, perché poi parliamo appunto dell'uovo in cucina no? nelle, preparazioni, nelle nostre preparazioni gastronomiche, eh, torte o comunque i piatti salati. L'uovo è. Fondamentale, no? Perché ha delle caratteristiche chimico-fisiche importanti. Ben
0: precise, ben precise. Ben
1: precise. Per esempio, no, ehm, quando appunto dicevo possiamo cucinare una torta, una preparazione da forno, l'uovo è fondamentale perché? Perché dà la struttura al nostro dolce, giusto? Perché comunque certo. noi nella classica ricetta base di una torta da forno, come base appunto mettiamo le uova. Certo. Quindi e proprio
0: grazie alle proteine contenute all'interno dell'uovo. Uh, si va a creare questa impalcatura questa struttura uh, che riesce tra le altre cose a uh, intrappolare anche l'aria che uh, si forma con la lievitazione delle torte, la levitazione chimica in questo caso e quindi uh, contribuisce proprio alla struttura di una torta ma non solo in una torta, anche nel bignè per esempio no?
1: sì certo noi vediamo no, il, anche ad occhio nudo questo bignè super gonfio No, perché, appunto?
0: perché si gonfia il bignè eh, anche se non c'è lievito, proprio perché ehm, l'uovo eh, contiene ehm, le, le proteine che nel momento in cui si va in cottura con il bignè eh, Creano una pellicola, una barriera impermeabile al vapore acqueo che si crea con l'acqua contenuta nella ricetta E quindi c'è questa espansione, no? Perché il vapore acqueo, eh, essendo un gas, si espande Quindi ehm, crea una pressione contro questa parete di questa pellicola generata dalle proteine dell'uovo che si sono cotte e quindi si rigonfia e quindi abbiamo il nostro bini bello nostro... gonfio e bello pieno d'aria pronto per essere riempito
1: con creme meravigliose e intanto noi andiamo in musica e ci ritroviamo da poco RTR Roma 3 Radio
0: questa era una donna per amico del grande lucio Lucio quanto battisti ci piace, eh? quanto ci piace quanto ci manca e mm, qui la scienza in credenza su roma 3 radio
1: e stavamo parlando appunto del, dell'uovo no, in cucina delle preparazioni gastronomiche e la, la funzione e le proprietà dell'uovo quindi continuiamo no, a fare il, questo discorso che secondo me è molto interessante abbiamo nominato varie preparazioni e a me viene in mente per esempio paolo se penso all'uovo, se penso all'albume, mi vengono in mente le meringhe, no? La classica preparazione dolce che si fa appunto montando l'albume, ma spieghiamo la scienza appunto che c'è dietro al montaggio dell'albume e alla ricetta appunto del, delle meringhe.
0: Sì, eh, gli albumi montati, come si può no? a neve, eh, ci ricordano un po' la neve, sono proprio mh, una caratteristica eh, specifica del, dell'albume. Eh, Infatti l'albume quando è sbattuto sufficientemente a lungo con una frusta Forma una schiuma abbastanza stabile Che incorpora e intrappola eh, molta aria, moltissima aria Ma questo perché avviene? Perché intanto diciamo che l'albume è formato per il 90% da acqua E per la restante parte da proteine Con tracce di sali minerali, glucosio, grassi Ma proprio tracce, quindi la, 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 la... la principale eh, componente sono le proteine. E mh, queste proteine, immaginiamocele all'interno del, dell'albume come dei fili di lana eh, attorcigliati a gomitolo, no? Quindi come Bella un questa com-
1: immagine, per capire bene no? eh, la sono... scienza, bello, vedi?
0: queste proteine sono questi filamenti eh, di molecole, uno dopo la- una dopo l'altra, che sono attorcigliate eh, come un, g- un gomitolo, questo l'ho già detto, però lo ripetiamo. Lo ripetiamo, anche
1: così, ehm... capito? sottolineiamo queste immagine... questa immagine, esatto. E, <ride> um,
0: su questi lunghi filamenti ci sono delle... Parti Idrofobiche e delle parti Idrofiliche che vogliono dire queste due parolacce Idrofobiche <ride> vuol dire che ci sono queste parti Che amano stare, eh, che, che non amano Stare a contatto con l'acqua Quindi hanno paura dell'acqua E delle parti che amano stare a contatto eh, Con l'acqua Quando noi andiamo a eh, fare A sbattere con, di... la, con frusta, la frusta no? Gli albumi a, a, applichiamo una forza che va a srotolare questo gomitolo, no?
1: Challenge di glottologia. è eh, questo è complicato, <ride> è srotolare <tornata. ride>
0: questo gomitolo. E questi filamenti proteici quindi vanno a um, srotolarsi, quindi si denaturano, perdono la loro natura originale e si vanno a riorganizzare andando a intrappolare all'interno le bolle d'aria. Ecco quindi che uh, piano, piano, piano piano aumenta il volume perché... Sempre più aria viene inglobata, no? Ecco Quindi questo
1: è il, il concetto fondamentale scientifico alla base dei, eh, degli albumi montati a neve, appunto.
0: E sicuramente avrete sentito um, il consiglio della nonna, no? Aggiungete un pizzico di sale.
1: Vero, ma, ma anche... <ride>
0: un po un po' di limone qual è il qual è il limone, giusto? Sì. In realtà il sale non è del tutto corretto Perché mm. il sale, essendo igroscopico, ossia attirando a sé l'acqua mm-hmm. Rischia che poi, eh, rischiate, dopo aver ottenuto la, la vostra massa montata Che si disidratino, vada a perdere quella mh, consistenza eh, ottenuta Invece di mettere il sale, mettete qualche goccia di limone Perché la, l'acido citrico, quindi che è contenuto all'interno del succo di limone Quindi con un pH molto basso Va a aiutare la formazione della massa E della massa montata a neve E grazie a questo otteniamo poi un risultato anche migliore in cottura
1: E direi che ci sta anche bene proprio anche a livello di gusto A livello di di gusto anche certo Un po' di acidità Esatto Noi intanto ci andiamo ad ascoltare Feeling Good E ci troviamo tra poco Vuoi
0: un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia? I tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori. Credi nella libertà e nella democrazia e anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga, ma, ma ce la faremo, faremo
1: perché camminiamo insieme con te. L'Europa sei tu. Eccoci, siamo tornati qui alla Scienza in Credenza con Alessandro e Paolo. E ehm, spostiamoci un po', no? Abbiamo parlato degli aspetti scientifici, adesso andiamo un po' più sugli aspetti tecnologici del, sì. delle nostre uova. Per esempio, no, Paolo, quando tu vuoi comprare le uova al supermercato... Conosci bene le uova, no? Cosa c'è sopra? C'è un codice Un codice,
0: <ride> infatti, mi sono sempre chiesto, ma sto codice, che vuol dire? Adesso te lo una, spiego io un, non so, Una carta, cos'è?
1: C'è, esatto, sì, è come se fosse una carta di identità delle nostre uova, no? Che va a, ehm, insomma, una serie di numeri e di lettere che vanno a descrivere ehm, vari aspetti de- di quelle uova Per esempio, il primo numero che va solitamente da 0 a 3, va a indicare il metodo di allevamento, che quindi può essere biologico, all'aperto, a terra, in gabbia, quindi da 0 a 3. Quindi 0
0: è biologico, giusto? 0 è biologico, 1
1: okay. è all'aperto, 2 a terra e 3 in gabbia. Quindi eh, il primo numero già vi dà tantissime informazioni sul metodo appunto, di allevamento delle uova. Dopodiché c'è ehm, IT per noi, ovvero <ride> lo strato in cui eh, è prodotto no, il nostro uovo. Eh, dopodiché abbiamo altre cifre come in Italia
0: sarebbe esatto quindi, sì, quindi il codice della nazione ah okay, ok sì che
1: sembrava IT il clown come no. avevo detto io no no è eh, il codice appunto okay, della nazione chiaro. dopo abbiamo altre tre cifre che stanno a indicare il comune in cui è stato prodotto l'uovo dopodiché abbiamo la sigla della provincia in cui è stato prodotto l'uovo e addirittura il codice della ASL quindi dell'azienda di produzione di queste uova quindi appunto con queste poche cifre e lettere Abbiamo uh, un identikit completo Possiamo delle nostre risalire, uova Possiamo risalire quindi
0: fino a chi è la, esatto. la gallina che ha fatto questo uovo Al signore Quattro che forse. ha
1: le galline che certo. no, Forse magari un po' troppo però Abbiamo no, appunto, è no, quindi... molto interessante devo dire questa cosa E inoltre ehm, sul diciamo, il packaging no, delle nostre uova Spesso appunto leggiamo medie, piccole, grandi Perché? Perché appunto le nostre uova si dividono eh, In base alla loro dimensione in piccole, medie, grandi e grandissime addirittura che arrivano quasi anzi agli 80 grammi per uovo quindi,
0: ricordiamo il peso di un uovo medio si aggira intorno ai 50-60 grammi guscio compreso sì
1: all'incirca guscio compreso quindi appunto dicevo prima no? la prima eh, cifra del, del codice delle uova indica il metodo di allevamento e sul metodo di allevamento diciamo che c'è molto da dire no? perché eh, appunto sono svariati i metodi di, di allevamento quello più ehm, diciamo che non ci piace, mettiamola così. Diciamo così,
0: va che non possiamo troppo esporci. Esatto,
1: però. che non ci piace è un po' quello in gabbia, no? Perché eh, purtroppo le galline sono costrette in queste cellette, diciamo, di circa 14 750 centimetri. No, scusate. Quadrati, spiato. sì, sono
0: 750 cm. Eh, sì, quadrati mi, so, mi sono un di... attimo no, gli occhi perché stavo sono... ehm... In cui la, la gallina, quindi non, non è che sta proprio in salute, ecco, diciamolo così. Poi questo più che è un discorso di tipo scientifico, è un discorso di tipo più etico, più di, 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 del trattamento dell'animale, del benessere dell'animale. Quindi, qui entriamo più in discorsi ampi, che non, e... non trattiamo qui alla scienza in credenza, diciamo così:
1: esatto, nominiamo solamente. Ehm, io, intanto vi nomino quindi, un'altra canzone sì. invece, che adesso andiamoci ad ascoltare, che si chiama Number Drinking Park.
0: rtr roma 3 radio eccoci qui di nuovo buon pomeriggio a tutti dalla scienza in credenza su roma 3 radio parliamo di uova stiamo parlando di uova abbiamo identificato il codice finalmente abbiamo capito che cosa vuol dire il codice sul guscio dell'uovo esatto
1: abbiamo dato delle informazioni che aiutano i nostri ascoltatori poi anche a Uh, decidere quale tipo di uova comprare no? certo. e un'altra informazione che potremmo dare Paolo mi viene in mente per esempio per quanto riguarda il colore no? del, del nostro guscio sì
0: in effetti um, ultimamente si trovano sempre più spesso questi, queste uova dai più variopinti colori insomma, eh, interessa
1: abbiamo... a Pasqua Ho visto certe sì, cose Uova verdi,
0: uova <ride> r- nel classico colore rosa mar- Marroncino rosa oppure eh, bianche Ma la domanda è l- Il colore del guscio influisce sulla qualità dell'uovo La risposta è no In realtà eh, La il col- il, eh, Scusate La <ride> Il colore, ancora riprendendo il colore, le vacanze esatto. di
1: Pasqua quindi perdonateci piano piano ce guscio, la facciamo il colore <ride> del
0: guscio eh, dipende solamente, eh, esclusivamente da fattori genetici, quindi esistono uova bianca come abbiamo detto, color marroncino, verdi e questo sostanzialmente dipende dalla razza della gallina e quindi mh, non influisce assolutamente né sulle qualità eh, nutrizionali quindi nelle quali- le caratteristiche chimiche dell'uovo né sulle qualità sensoriali È puramente un fattore estetico.
1: Quindi, se volete comprare le uova bianche, piuttosto che quelle marroncine, non decidete che uova comprare dal colore,
0: ma (ride) piuttosto, come abbiamo detto, mm, come abbiamo detto prima: rispetto magari al metodo di allevamento, è meglio scegliere delle uova, magari allevamento all'aperto o biologico, o ancora meglio, sarebbe il biologico. Ma eh, un altro altro fattore, sempre eh, rimanendo un po' alla scelta rispetto all'uovo, al suo mercato la qualità dell'uovo quali sono gli altri fattori che vanno a influire nella qualità finale dell'uovo
1: sì, per esempio abbiamo parlato del del colore del del guscio ma è importantissimo anche il colore per esempio, del tuorlo noi nel supermercato vediamo sulla confezione spesso anche scritto uova pasta gialla perché sarebbe il colore del del nostro tuorlo quindi eh, potremmo anche scegliere il nostro uovo in base al colore del tuorlo perché magari
0: è più adatto un uovo più verso l'arancione intenso, rosso, è più adatto a a, preparare per esempio la pasta fatta in casa perché è più gradito il colore rosso ma anche qui Uh, ritornando un po' al, um, al fatto se influisce, questo, questo fattore influisce su, sulla qualità organolettica, sensoriale, sulla qualità nutrizionale La risposta è sempre no, è solo un, un fattore estetico perché
1: Esatto, così... poi il colore no, del tuorlo da cosa dipende? Dipende da quello che mangia la gallina no? fondamentalmente Quindi ehm, quando andiamo a vedere un tuorlo un po' più giallo piuttosto che un po' più r- rosso acceso Dipende da quello fondamentalmente Certo perché
0: eh, il colore proprio del tuorlo È dato da dei pigmenti organici Che sono delle lexantofille Che sono delle molecole organiche naturali Che si trovano in natura E vanno a colorare il, il tuorlo E quindi se sono contenute All'interno dei mangimi Che le galline poi vanno a mangiare Allora il, il colore del tuorlo risulterà più
1: Lui lo troviamo un po' più acceso Un po' più vivido Noi intanto ci andiamo ad ascoltare Marco e ci troviamo tra poco rtr roma 3 radio
0: eccoci qui di nuovo sempre sulla scienza in credenza roma 3 radio paolo e
1: alessandra due vite alessandra e paolo noi sì, ci chiediamo sempre alle canzoni che ascoltiamo prima no
0: e quindi parlando di uova dicevamo un po le... cosa può influire sulla qualità finale dell'uovo cioè um... Sul, sul sapore, sulle caratteristiche chimiche dell'uovo e mh, in realtà, mh, quindi tolto il colore del guscio e il, to- il colore del tuorlo che abbiamo visto non influire eh, in realtà è stato fatto uno studio, pensa, nel 2006 gli scienziati hanno chiesto ma il tipo di allevamento o il tipo di mangime eh, possono influire sulle caratteristiche chimiche e quindi le caratteristiche nutrizionali dell'uovo? Uh-huh. Per esempio la quantità di proteine, la quantità di grassi, la quantità di zuccheri, no? Sì. E quindi um, sul colore abbiamo detto di sì. Sul... Sicuramente. Sì, sì. Ma proprio su queste qualità, eh, loro quindi sono, um, hanno fatto uno studio abbastanza lungo. Uh-huh. E, um, e in realtà sono andati eh, già i risultati di questo studio sono stati piuttosto deludenti cioè no nel senso ma come? (ride) ero super fomentata eh, in realtà si è visto che il tipo di allevamento e il il tipo di mangime non influiscono sulle caratteristiche chimiche cioè è difficile andare a influire sul quantitativo di proteine sul quantitativo di grassi cioè rimane comunque quello rimane invariato quindi questo è stato un po' eh, il, il risultato. Mentre per quanto riguarda le caratteristiche sensoriali e organolettiche, pure lì non sono stati riscontrati grandi differenze. Eh, e quindi e, e, diciamo qui si ritorna un po' sul discorso etico del eh, benessere dell'animale. Quindi magari facciamo una scelta più consapevole rispetto a quello che esatto. è il tipo di allevamento basta
1: poco poi alla fine no? con queste piccole informazioni eh, che ci aiutano poi eh, appunto a compiere una scelta consapevole di quale uova comprare eh, po- possiamo anche io mi sento anche meglio no? comprare poi un uovo d'allevamento allevamento all'aperto piuttosto che in gabbia Vabbè, queste sono scelte comunque soggettive ma ehm, invece mi viene in mente un'altra questione molto importante sempre sulle uova Paolo sulla conservazione delle uova perché per esempio no, mia nonna diceva sempre no no le uova le devi tenere in frigo invece mia madre no le uova le devi tenere fuori dal frigo è una questione importante
0: eh sì ehm, c'è un bel dibattito su questo perché ehm, noi al supermercato le uova le troviamo
1: fuori dal frigo
0: esattamente bravissima
1: invece poi torniamo a casa e facciamo le mettiamo nel frigo
0: ma adesso ci siamo noi e vi e vi diamo eh, diciamo, delucidazioni cioè vi diamo proprio <ride> quello che è il regolamento europeo che che dice il perché di questa cosa vai
1: esatto il regolamento nello specifico è il numero 589 del 2008 che cito testualmente dice che le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo Quindi è eh, pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale.
0: Quindi questo vuol dire che il consumatore finale, quindi noi, che compriamo l'uovo, una volta arrivati a casa dobbiamo metterlo in frigo. Perché ehm, invece non viene messo in frigo prima? Perché durante tutta la filiera di trasporto, questa si rischia appunto di creare questa condensa con gli sbalzi termici e quindi questa condensa potrebbe facilitare la proliferazione batterica. Però quando arriviamo a casa dobbiamo metterla in frigo perché le temperature del frigo eh, non permettono la, prolifer- la proliferazione batterica e aiutano una conservazione maggiore dell'uovo. Quindi un po' più di giorni possiamo tenerlo in frigo. Quindi mettiamo le uova in frigo.
1: E intanto andiamo in Musica <tutt->
0: Roma 3 Radio e Qui di nuovo sulla scienza in credenza Roma 3 Radio
1: A parlare di uova di Siamo uova. pronti Come sempre super carichi Abbiamo dato no, delle piccole tips Su come comprare come E comprare come fare l'uovo. una scelta consapevole certo, no? Sì. Ma per esempio Paolo io ti confesso una cosa Una volta io ho comprato le uova Sono andata a casa e le ho lavate Perché c'era um, Erano un po' sporche, sporche no? Sì, le ho lavate un po' Poi mi sono iscritta a scienza e cultura Ero gastronomico Ho scoperto che ho fatto una Cavolata. Sciocchezza. una sciocchezza, sciocchezza.
0: Sì. le uova perché? non si lavano non si lavano se lo avete fatto eh, non importa non succede niente non lo fate più perché ehm, non lo faccio più io. le uova <ride> ehm, appunto ehm, oltre al guscio hanno una cuticola esterna che noi non vediamo che funge proprio da barriera per i microrganismi. questa cuticola è molto sensibile è molto fina e con una semplice lavata è, eh, sotto l'acqua con un, magari con lo sfregamento delle mani viene rimossa quindi rendiamo più vulnerabile l'uovo all'attacco di microorganismi che possono entrare comunque da quei micropori di cui abbiamo parlato all'inizio che stanno sul guscio quindi se proprio l'uovo è sporco eh, e magari avete delle galline come io a casa delle galline l'uovo è molto sporco
1: Ah, eh, galline, non lo sì. sapevo, che bello. <ride>
0: magari lo lavate e subito lo utilizzate però quindi lo sciacquate, perché giustamente così l'uomo non va a contatto con magari del materiale fecale che se rimane sul, sul guscio, però una volta che l'avete sciacquato lo utilizzate subito. Quindi questa era una, un'altra piccola informazione. Comunque sempre sulla sicurezza alimentare importante: scienze no, gastronomiche, anche questo.
1: Andiamo a toccare tutti, no? tutti i, i punti di vista che riguardano il cibo. Poi tornando un po' alla scienza, no? Mi è venuto in mente un esperimento molto molto simpatico e molto carino che io feci una volta, mi divertì moltissimo, che appunto spiega ancora di più, no? Ti fa vedere ancora di più, meglio, ancora meglio, la eh, scienza che si cela dietro alle uova. Per esempio, l'uovo rimbalzante traslucido, no? questo esperimento che ah, ehm. Ehm, è molto semplice in realtà consiste appunto nell'inserire in, 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 in un bicchiere uh, contenente una soluzione acetica, quindi una soluzione con um, acido l'acido di mele, quindi. sì, esatto, un aceto okay. di mele aceto di vino. Un di limone quindi. anche sì. Lasciarlo lì per all'incirca uh, 48 ore. Io consiglio magari anche di metterci un panno sopra perché, sennò si appesta tutta casa con uh, quel sì, odore appunto, gradevole dell'aceto acetico. E dell'acido acetico e quindi lo lasciamo lì per 48 ore, dopo lo togliamo molto delicatamente, per, se no si rompe, eh, togliamo tutti i residui di guscio, lo sciacquiamo delicatamente e possiamo vedere come l'uovo risulti traslucido, quindi se lo mettiamo alla luce, magari col flash anche del telefono, possiamo vedere appunto il tuorlo, ehm, molto chiaramente, no? E anche rimbalzante. Yes,
0: come se fosse scomparso il guscio.
1: Sì, esatto. Ehm, perché questo avviene? Perché l'acido acetico contenente appunto nel, nell'acido di mele, o qualsiasi acido voi vogliate utilizzare va quasi a sciogliere il guscio di carbonato di calcio che tu mi insegni essere un, mm,
0: un sale. Un sale. sale quindi
1: sì. Esatto, quindi va a sciogliere il guscio esterno e mantiene l'integro l'uovo all'interno. E cum- appunto, come dicevamo anche prima, possiamo anche provare a, f- a dare dei piccoli colpetti no? per far rimbalzare l'uovo sul, sul tavolo. Eh, magari sempre piano, se no, sì. no se
0: non si rompe e poi esce tutto. Esatto. E quindi, bellissimo questo esperimento! Fatelo, Fatelo e... a casa,
1: fateci sapere. E nel mentre ci ascoltiamo, Rimmel RTR Roma 3 Radio. Mi piace tantissimo questa canzone per concludere un po' la nostra puntata sulle uova, la no? La bellissima
0: voce di Francesco De Gregori Ci
1: bellissima. piace tantissimo Francesco molto. De Gregori Quindi abbiamo fatto questo viaggio bellissimo, no? Sulle uova, vero Paolo? Abbiamo parlato di un cose Molto tecnico, sì, sì, sì Come facciamo noi Oggi abbiamo parlato un po' di meno di cose mangerecce. Ma vogliamo
0: darla un'ultima tips mangereccia? Ma
1: ma diamola, no, se no non sarebbe la scienza in credenza, dai.
0: Siccome è stato il Carbonara Day il 6 aprile, vogliamo darvi così un piccolo suggerimento per quanto riguarda la carbonara, la ricetta della carbonara. Non stiamo qui a dirvi la ricetta tutta perché insomma la conoscete, è sempre quella, il guanciale, l'uovo e il pecorino, insomma... Non, non, l'importante è quello che ci preme a noi di insegnargli. poi
1: è perché sulla, se parla di carbonara. Sulla <ride>
0: sicurezza alimentare, sempre, sempre lei: no? spesso ehm, l'uovo viene appunto mescolato con il pecorino, eccetera, e viene aggiunto la pasta mh, quasi a crudo. no? Eh, in realtà, in questo modo potrebbe non raggiungere quella temperatura corretta per abbattere il rischio microbiologico. Quindi, una cosa che potreste fare a casa è una blanda pastorizzazione del tuorlo senza il pecorino a bagnomaria mettete i tuorli in una una scodella d'acciaio a bagnomaria e con un termometro aiutandovi con un termometro da cucina li portate a 65 gradi così state sicuri 65 66 67 per qualche minuto insomma non è che 65 preciso deve essere uh, l'importante è che non superate i 70 gradi che se no fate la frittata esatto. e um, quindi con queste temperature dovreste mh, stare ancora più sicuri uh, a livello appunto microbiologico che poi una volta fare... che mettete la pasta calda quindi andate a riscaldare ancora insomma
1: Esatto, abbiamo una così. buona barriera Queste sono delle tip fondamentali Molto preziosi secondo me Che ci ha dato il nostro Paolo Per poter fare al meglio E cucinare al meglio una carbonara in, in come sicurezza. Si In sicurezza Soprattutto bravissimo è vero quindi detto ciò, noi ehm, andiamo in chiusura, è arrivato il momento di, di salutarci, noi vi ringraziamo innanzitutto per averci ascoltato, come grazie, sempre, grazie, grazie mille.
0: Scusateci se abbiamo detto delle Oggi è così, uh, ci dobbiamo un attimo riprendere dalla Pasqua. Speriamo <ride> di non aver detto troppe sciocchezze. E
1: eh, vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, sempre qui su Roma3 Radio, radio.uniroma3.it, dalle 15 alle 16, la scienza in credenza. Visto che ci sto, ricordo anche i nostri contatti, no? i nostri contatti social, Facebook e TikTok, Roma 3 Radio con il te scritto a lettere e soprattutto se vi siete persi questa fantastica puntata sulle uova, riascoltateci su San Cloud e Spotify sempre come Roma 3 Radio Podcast. Noi vi salutiamo definitivamente, andiamo a mangiare. serata, buon una frittata, buone vacanze,
0: come <ride> micro vacanze weekend-esche.
1: weekendesche. Questa è una cheat fantastica. Ci ritroviamo il prossimo venerdì. Ciao eh, ciao. ciao.
0: La scienza? In credenza? RTR Roma 3 Radio